0: 外科教育研究会がお届けする外科教育のすすめ。ホストは私、徳野順子です。このチャンネルは外科トレーニングのあり方、研究の立案や進め方、論文の読み方、書き方などについて皆さんとシェアするために始めました。1回10分程度の内容にしています。通勤の電車や車の中、または家事をしながらでも気軽に聞いていただける内容にしています。今回は趣向を変えてインタビュー方式でお伝えします。ゲストは北海道大学クリニカルシミュレーションセンター准教授、消化器外科に倉島洋代表世話人です。日本での外科教育研究の第一人者です。今日は外科教育研究会の立ち上げから今後の方向性まで語っていただこうと思います。どうぞ最後までお付き合いください。倉島先生、こんにちは。
1: あこんにちはよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いします初めてのインタビュー形式で少し緊張しますが早速始めさせていただきます
1: 。はい、私から
0: ではまず簡単に倉島代表世代をご紹介します。1997年に秋田大学を卒業、北海道大学消化器外科2に入局、外科修練と基礎研究の研鑽を経て学位を取得した後2009年にマギル大学ミニマルインベーシブサージャリーでシミュレーションを使った手術トレーニングの研究と並行して外科教育について学ぶ機会を得ました日本に帰国後北海道大学で外科教育研究の講座を立ち上げ2014年外科教育研究会を発足日本における外科教育をリードしていてその活動でアメリカン・カレージ・オブ・サージャンズ、アソシエーション・フォー・サージカ・エデュケーションからの賞を受賞するなど、北米でも認められる存在です。今日は外科教育研究会に何回も参加したことがある方、まだ1回、2回の方、まだ全然参加したことない方、誰にでも外科教育研究会についてもう少し知っていただこうと、代表選和人に語っていただきます。私も途中参加組なので今日は大変楽しみにしていましたどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: では初めに日本外科教育研究会設立の背景をお聞きします学位取得後マギル大学に外科教育研究のために留学されましたが倉島先生が外科教育興味を持ったきっかけっていうのはどういったものだったんでしょうか
1: そうですね最初に興味を持ったきっかけは基礎研究を終え,てえー、と終えた卒業8年目9年目ぐらいでしょうか、えー、関連病院に出向して、えー、と研修医ですとか若手の外科医にあの教えるきっかけですね指導するあの役割になったんですけども、まあ、その時に初めて自分はこう外科の主義を習ってきたんですけどもあの若手を教える指導者ととしてててのまあ教育を受けなないいないうこと気がついて実際にどうやって教えるのがいい方法なのかうまく教えたらこうどんなふうに成長するのか若手はそれをどういうふうに評価したらいいのかっていうことがその当時わからなかったんですねそれでまあ教育ですね外科教育についてもあのいろいろ学んでみたいと思ったのが外科教育にけん興味を持ったきっかけとなりました。
0: ではそのマギル大学に留学されて行った研究というのはどういったもので
1: したかはい、えー、そうですね、マギル大学では外科教育そのものの手法に加えて外科教育の研究にもあの興味があったので学んだんですけども実際に自分がどんな研究をしたかというと、えー、腹空腔鏡下の鼠径ヘルニア、まあ、手術のですね、腹空腔手術の教育用のシミュレーターを開発したり教育用の評価スケール技能評価スケールの開発をしたりそしてそれらを使ったシミュレーショントレーニングのシステムを開発してその教育的な有用性の検討をしたりしましたまあその他にもシステマティックレビューですとか学生の研究指導などを行っていました
0: ありがとうございますそのシミュレーターータの開発とか評価ツールそれのの有効性の検討というそ一貫しています、ね、でではその後日本に帰ってこられてからの,その日本外科教育研究会の設立についてお聞かせいただけますか第1回は夕張で行われたってお聞きしましたがそのそれ以上のお話をです、ね、聞かせてください
1: はい、はいえー、そうですねバギル大学で3年間外科教育とその研究を学んで2012年に帰国したんですけども、まあ、日本でも外科教育に関する情報共有ですとか研究を促進するようなプラットフォームが必要なんじゃないかなと考えたんですねそしてまあ2013年に外科教育に関する講演を依頼してくださったがんセンター東病院大腸外科課,課長の伊藤正明先生、まあ、現在日本外科教育研究会の常任世話人でいらっしゃいますけどもまあ、そのような相談をしたんですね。えそうしたところ、まあ、まずはみんなで集まって外科教育についての議論をするだけの、まあ、小さな研究会でもいいから始めてみないかというご助言をいただいてそしてまあ2014年に全国の仲間、まあ、有志といってもたった40名なんですけども、まあ、北海道の夕張という田舎の町の小さなホテルに泊まり込んで。まあ、第一回の日本外科教育研究会、うん、まあ、集会、ワークショップのようなものを始めたのが、まあ、最初ですね、きっかけでした
0: 。ありがとうございます。あの、ご自身の北海道大学でも、その外科教育研究の講座を立ち上げられましたが。そこでの研究内容もおしいただけますでしょうか
1: 。はい、えー、そうですね、北海道大学で私たちがやっている外科教育、まあ。言ってみれば国内唯一の外科教育研究ラボだと思うんですけども、まあ、実際どんなことをしているかというと、まあ、まず研究の背景を知るためのレビューですねシステマティックレビュー文献検索から始まって国内そして国際的なまあサーベイ外科教育の現状を調べるようなサーベイを行ったりですとかあと私が留学中専門にしていた手術のシミュレーショントレーニング研究または手術パフォーマンス評価のスケール開発また最近ではまあコロナ禍において手術の遠隔トレーニングシステムの開発したりですとかまた術0前全1のノンテクニカルスキルに関するまあ定量的だったり質的研究などを行っています
0: 特にそのシステマティックレビューの,あのそれこそシステマティックな指導体制というのはなかなか日本では見かけないのでそこは新しいことかなと思いますあと質的研究もそうですね特別なトレーニングが必要なのであのー、またあの研究の結果を見るのを楽しみにしていますでは次の質問です、えー、日本外科教育研究会設立から10年が経ちましたこれまで行われてきた取り組みまあ、年1回の研究会やあとは指導者講習会、サージャンズ・アズ・エデュケーターズも含めて教えていただけますでしょうか
1: 。はいまず研究会ですねあの、2014年に第1回を開催した日本外科教育研究会の、ま、私たちサージカル・エデュケーション・サミットと学術集会のことは呼んでますけども、えーま、コロナ禍にハイブリッド開催に移行してから2023年には第10回。会の記念開催となりました先ほど申し上げたように40名のワークショップ形式で始まった研究会なんですけども現在参加者は、まあ、年によって120から150名ワークショップで始まった研究会は現在あの発表形式で延大数をでいうと50を超えるまでに成長しましたそしてですね本家のアメリカ外科教育学会との違いなんですけども参加者の内訳として一般外科医が半数以上を占めているんですが産婦人科ですとか泌尿機械、まあえー、と一般外科以外の外科系の先生方も、まあ、3割ぐらいの参加者の割合を占めるなど、えー、そういう点が、まあ、多様な研究会として盛り上がってきて、えー、来たような要因であると考えています。
0: ありがとうございますあのそういったいろんな科から先生が来られるいろんな施設から来られるということであコラボレーションが生まれることもあるんででしょうか
1: そうかそすね、えー、と先ほど申し上げたサージ,ャン、えー、サージカルエデュケーションサミット学術集会ですとかまた私たちが2019年から始めている、まあ、指導者講習会ですね外科に特化した指導者講習会、まあ、このような参加者が、えー、と会を通じてですね同じようなテーマに興味を持ったりとか、えー、そして共同研究を始めたり一緒にプロジェクトですとかセミナーを企画したりと、まあ、非常に活発的なコラボレーションを行うためのまあ良いプラットフォームとして機能してるんじゃないかなと思います
0: 。どんどん、えー、SES サージカル受験ュケーションサミットまたはその指導者講習会に参加者が増えるっていうのは外科教育を携わるまたは志す人が増えているって証拠だと思うんですけどこれからさらに日本で外科教育が発展するにあたって必要なことって何だと思いますか
1: そうですね、えー、過去10回学術集会をまあ開催したり指導者講習会する中で、まあ、国内では外科教育の仲間たちがどんどん増えてきてそしてまあ活躍してきてると思うんですね。でですので外科教育の国内の基礎は少しずつできてきたんじゃないかなと考えています。しかしですね、これからもうちょっとこう発展を考えると、さらなる外科教育の普及を促進しながらも、外科系の各専門学会内ですね、で、教育のエキスパートとして、みんなが、こう仲間たちが貢献できるような研究会ですとか、教育者としての業績を積み重ねて、下下教育のプレゼンスを高めていくことが長期的な外科教育研究会ですとか外科教育の指導者たちの存在価値の証明になるんじゃないかなと考えています
0: そうですねまだ日本では外科教育ってどうしてもまだマイナーな分野だと取られているように感じますけどその中で外科教育を始めるとか携わっている方にはそういう考えでいてほしいなと思います。ありがとうございましそう
1: ですね。まだ、は
0: い、あの A.S.E. とのギャップってまだありますでしょうか
1: 。えっ、ー、とそうですね。先ほど申し上げた通り、まあアメリカの本家の外科教育学会と比べると、えっ、ー、と各病院、大学内、あと学会の中におけるまあ教育職ですねが持つこう役割とか責任の重たさっていうのはまだまだ違いますよね。アメリカの方が。重要視されてますよね教育がえまた、えー、と学会でいうとサイエンスとしての外科教育研究の質がやっぱりアメリカの方が高いですよねですのでまあエビデンスに基づいた教育システムの改定ですとか発展がアメリカにあってその点もまあ日本では今後目指す道方向性の一つかなと思います
0: 。そうですねあの、来年4月の外科学会でも、あの、工房演題でエビデンスに基づいた外科教育っていうのがあったので、まずはその第一歩かなと感じています
1: 。そうですね。はい
0: 。では、最後の質問になりますけど、外科教育研究会は、この7月から、ポッドキャストとウェビナーを始めました。ウェビナーは、2回これまで行って延べ100人が参加。ポッドキャストも7エピソードを公開してフォロワーが50人、総再生回数は200回を超えました。日本外科教育研究会代表世話人としてのウェビナー、ポッドキャストを盛り上げていくためにメッセージをお願いします
1: 。はい、わかりました、えー。ポッドキャストに関しては、徳野先生が、えー、外科教育の入門編としてさまざ、あ、まな疑問に答えるような内容について分かりやすく解説してくださっているのがこのポッドキャストだと思います各テーマの中で、まあ、疑問に思ったことをさらに調べていただいたり私たちに聞いてもらったりそしてまあ興味を持ったテーマなどについては自分自身で知識を含めていったりする、まあ、そのようなきっかけにしていただきたいと思いますまたウェビナーについてはテーマ外科教育研究という、もう少し専門的な知識を共有する場になると思います。ですから、これから外科教育研究を始めたい人、そして外科教育研究を始めてみたんだけども、壁に当たっているような人たちが対象かと思います。まあ、まずは少しでも興味を持った内容を中心に聞いていただいて、アイディアを膨らませていただいたり、また小さな研究から始めていただきたいと思います。まあ、それでも、まあ実際に外科教育の研究デザインから、研究を開始するまでっていうのはさまざ、あ、まな壁があって難しいですよねあのですので、まあ、ぜひ研究会内の専門家もちろん私ですとか徳野先生でも構いませんので、まあ、相談していただきながら、まあ、少しずつ始めていただけたらと思います、まあ、そのようなきっかけになるウェビナーになると良いかなと思います
0: はいありがとうございます今日は北海道大学消化器外科にクリニカルシミュレーションセンター准教授の倉島外科教育研究会代表セアに話を聞きました。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。